0: فأنا هون صرت عيط، مسكني من شعري وهو صار يخبط براس الحيط، أنا كنت هون عم بصرخ يعني عم بطلب المساعدة بس لاحقاً أغمى علي، يعني فقدت الوعي ومحبوس بالغرفة وممنوع أطلع منها، وكانوا يجيبولي الأكل والشرب على الغرفة، وكان في بقلب الغرفة يعني الحمام ومنافع يعني لحتى إنه ممنوع أطلع من الغرفة أبداً.
1: عنا بلدي بودكاست أغلبنا إذا مو لياتنا منعيب على مجتمعنا بكتير أشياء منقول مجتمعنا ما بقبل الاختلاف مجتمعنا فيو ستاندرات ومجتمعنا دائماً بيمشي على العادات والتقاليد ولما منكون بالاجتماعات والحوارات بنسمع العبارات الرنانة عن أنه لازم نغير المجتمع أو عندنا حلم بتغيير المجتمع بس لما منكون قاعدين لحالنا وعم نتصفح السوشيال ميديا وبيطلع لنا حدا عايش حياته بطريقة مختلفة بيتملكنا شعور الغضب ومنصير منكتب تعليقات سلبية أو حتى منصير بيننا وبين حالنا منقول ليش هيك عم يتغير المجتمع وليش هيك الناس ما عم تعرف تعيش مثل ما نحن عايشين حكاية اليوم عن شاب سوري قرر يعيش حياته مثل ما هو بحب، بعيداً عن الانفصام اللي بيعيشه كل حدا فينا بهذا المجتمع. عبد الرحمن عقاد بهالحلقة رح يحكي لنا عن تجربته بانه يكون عنده ميول جنسي مختلف، كيف واجه المجتمع واهم شيء كيف واجه عائلته. حكاية جديدة عم تسمعوها من مواطن سوري بودكاست على منصة عنب بلدي وانا رنيم طرطوسي.
0: أنا طلعت من سوريا ب 2013. بالبداية رح نشهدنا الأحداث اللي عم تصير بسوريا وشهدنا الثورة وأكيد شهدنا مراحل النزوح اللي كانت ضمن مدينة حلب بين 2012 و 2013. في بهاي الفترة مرت أخي توفت بقناص طبعاً للنظام السوري ب 2012 كانت راجعة راجعين هو هي وأختي هي وأخوي على البيت. قنصت بالطريق أول سوا كانت بسيارة تاكسي وبعدين انشق أخوي من الجيش لاحقا وهذا السبب يعني خلانا كثير كثير كان علينا ضغط من قبل السلطات لأنه كمان ما كنا قادرين نبقى بالمناطق المحررة فلاحقا انجبرنا ونطلع نطلع من سوريا بالألفين 2013 بالشهر السابع وطلعنا بالطريق البري لتركيا ورحنا لإسطنبول قعدنا هناك وقررنا إنه نستقر ما كانت فكرة أوروبا أبداً ببالي يعني، لاحقاً لا يعني لحد ما اكتشفت وقتها ميولي الجنسية، كنت حس يعني بطريقة كتير مختلفة عن باقي الناس يعني كيف بتفكر، كيف هن بيشوفوا الأشياء يعني، فهاد الشيء زرع جواتي كره لنفسي إني يعني أنا ما بشبه باقي الأفراد الناس، ما بشبه باقي إخوتي مثلاً. كانت مثلا حتى ايام مدرسه ايام مدرسه بسوريا لما كنت في حلب ما كنت بشبه حتى رفقاتي اهتماماتهم كانت غير اهتماماتي ما كنت أدران حتى اعبر عن حالي وما كنت أدران اعرف انه شو انا او ليش انا هيك لاحقا اكتشفت هذا الشيء بتركيا بهي الفتره بين 2013 و 2015 الفتره اللي بقيت فيها بتركيا طبعا بمساعده مستشاره نفسيه كانت تابعه للمفوضي العليا لشؤون اللاجئين ساعدتني اني اتقبل حالي واحب حالي مثل ما انا وحاولت أن يعني تحبب تحببني بنفسي وانه انا مني شخص مختلف يعني او اني انا مني شخص منبوذ او مكروه انه في مثلي كثير يعني هذا الشيء كثير ساعدني بتقبل نفسي انا صراحه خبرتها انه انا حابب اني اخبر اهلي بس هي رفضت الفكره قالت لي انه انا انا بهذيك الفتره انا كنت قاصر فقالت لي استنى لبين ما يصير عمرك 18 وبنصحك انك يعني تستقل عنهم وتبعد عنهم يعني بس ما بنصحك انك تروح تحكيهم، خاصة انه اهلي كثير متدينين ويعني معروفين كثير بسوريا معروفين كثير بحلب يعني تحديدا فكانت كثير مشكلة، بس أنا كنت به يعني بطريقة التفكير اللي أنا كنت عم بفكر فيها كنت مفتكر إنه أهلي رح يحبوني مثل ما أنا وبالنهاية من أهلي وإنه مستحيل يعني أهلي ينبزوني أو يعني يستحقروني أو إنه يطردوني من البيت يعني أنا بالنهاية كمان كنت شايف حب من أهلي فوقت اللي أخبرت بالبداية أنا عملت coming out لأختي أختي بالبداية رفضت هذا الشيء وبس بعدين تقبلت بس كمان قالت لي ما بنصحك تخبر حدا من العيلة يعني بس انا كنت مسترج اني انا بدي بدي اخبر امي يعني لانه بنفس هي الفتره بابا كان طالع على المانيا طلع هو بسبتمبر 2015 كان المفروض لحقنا نعمل مشمل شمل
1: العائله هي ملجا الانسان الاول شو ما كان صاير مع الواحد سلبي او ايجابي بحب يشارك اهله لانه هن رح يفهموه وما في حدا بيحب الإنسان أكتر من أهله من هالمنطلق قرر عبد الرحمن أنه يصارح أهله بميوله الجنسي وكان مفكر أنه ردة الفعل ما رح تكون كتير سلبية أنه رح يتفهموه ورح يحبوه كيف ما كان بس لما خبرون انصدم بردة الفعل كانت ردة فعلهن عنيفة جداً مما أدى أنه يهرب من البيت
0: قررت إني أخبر أمي، طبعاً رد الرد تبع أمي كان كان صاعق بالنسبة لي يعني، قالت لي إنه في شيطان لابسني وإنه أنا بحاجة لعلاج، أنا صدمت من إن ردة فعل أمي، <hesitation> آم رحت وقتها أخدتني تاني يوم على دكتورة، دكتورة هي صارت تسألني أسئلة كتير غريبة تبع إنه شو يعني مثلي ومن وين أنت تعلمت هي المصطلحات وكأني أنا. عندي هاي المصطلحات من عندي يعني وهي المصطلحات مننا معروفة أه وقتها هاي الدكتورة اقترحت انه نعمل فحوصات هرمونية أه وقتها أميادتها على دكتور تاني بنفس النهار هذا الدكتور كان من الحسكة كان هو متزوج وعنده أربع عمل عملي فحص شرجي طبعا أنا بقى الفترة ما كنت عامل جنس بحياتي يعني أو ما عندي أي تجارب حتى عمليت فحص شرجي لحتى يتأكد إذا أنا عامل شيء من قبل أو لا وبعدين تحرش فيني جنسيا وطلع لعند امي قال لها ابنك ابنك ما فيه شيء ابنك مثل الاسد ورح نكتب له بس شوية هرمون. انا بهي الفترة وانا يعني وما شفته هيك انا انصدمت صراحة وما كنت عرفان شو شو يعني لازم اعمل لانه كمان انا كنت خايف من رد فعل اهلي. ما يحب أن إنه يكون نمبوز ويحارب يجي المجتمع ويحارب العادات والتقاليد ويحارب أهله بس لأنه مثلا هو هيك جاي عباله أو لأنه هيك بده أو لأنه نام فصح غيرت أفكاره وصار بده مثلا يجرب شيء جديد فأكيد أنا كنت بتمنى أن أكون أنا شاب ستريت أو هترو مثلا إني أنا أكون مغير جنسيا يعني وبنجذب لجنس الثاني بس يعني أنا تقبلت حالي إنه خلص أنا يعني بالنهاية لما ما في دكاترة بتروحي هي هيغيروا لك جيناتك مثلا أو هويتك أو ميولك الجنسية أو بالنهاية أنت شو بتحبي بالنهاية يعني هو أشبه بالتفضيلات أنت مثلا في ناس بتفضل تاكل برتقان على إنه تاكل فريز فهي مجرد تفضيلات يعني مو أكثر من هيك بس عندنا المجتمع بي يعني بيقيمها من كتير نواحي تانية ويشوفها إنهم آه لا ما بيصير يعني حتى يكون عندك تفضيلات تانية بالبداية انجبرت آخذ الهرمونات أخذت حوالي ثلاثة أو أربع مرات بعدين أثر هذا الشيء علي سبب لي اكتياب وسبب لي كتير ستريس وضغط فرفضت أني أكمل أخذ بالهرمون فأني أمي، ووقتها كمان قررت إني أضل أنا على موقفي وإنه موقف الدكتور غلط، أه بس ما كنت حاكيه إنه الدكتور يتحرشيني فيني، لأنه كمان كنت خايف منهم، وكان عندي أخين أكبر مني، فيعني أنا كنت، أنا بعرف إنه في ال... إنه الكسر تغلب الشجاعة يعني بالنهاية، فهنا الأكثر مني فأنا ما راح أقدر أعمل شيء. فوقت فوقتها ماما عرفت إنه الوضع راح يخرج عن السيطرة. فراحت خبرت اخواتي الشباب انه شوفوا اخوكم شو بده يعمل شوفوا اخوكم مثلي وما بعرف شو بحب الشباب والى هيك قدام الكل وقدام ال... فانا كنت كتير خايف فاجى اخوي الكبير اخوي الكبير كتير عصبي فاجى قال لي انه شو يعني انت مثلي وشو يعني بتحب الشباب وما بعرف شو لأنه ايه بحب الشباب فانا هيك عم بقولها هيك على اساس اني انه انا هيك كتير شجاع وكذا. و... وما كنت بعرف إنه شو راح يصير لاحقا يعني فكسر لي وقت التليفون بلحظتها، فأنا هون صرت عيت. أم مسكني من شعري وهو صار يخبط براسي الحيط، أنا كنت هون عم بصرخ يعني عم يعني بطلب المساعدة بس لاحقا أغمى علي ما صحيت على حالي لبين يعني من كتير ما كان يخبط براسي أنا أغمى علي ويعني فقدت الوعي، فقت لاحقا لقيت حالي مربط بالغرفة الثانية ومحبوس بالغرفة وممنوع اطلع منها وكانوا يجيبون الاكل والشرب على الغرفة وكان في بقلب الغرفة يعني الحمام ومنافعه يعني لحتى انه ممنوع اطلع من الغرفة ابدا قالوا لي وقتها انه ما ممنوع تطلع من الغرفة لبين ما تتغير او تغير افكارك يعني او تغير الشيء اللي انت فيه بالبداية أنا كنت مصر على موقفي وأن أنتوا غلط وان انتو إنه أنا الصح بس بالنهاية لما شفت إنه أنا ما حأستفيد بشي من العناد اللي أنا كنت عم بعمله، فوقتها سايرتهم قلت له أنه خلص أنا بطلت وبطلت أكون مثلي وما بدي أحب شباب وما شو، المهم قدرت أقنعهم وسمحوا لي إني مثلا أتمشى من البيت قدرت إني أرجع تلفوني وعلى أساس بدي أدور على شغل ولحتى خلص إني أستقر. قدرت أخذ تليفوني وقتها كان في مجموعة للمسلمين بتركيا كذا عملت وقت أكاونت فيك ونشرت على المجموعة أنه أنا بدي مساعدة ومحتاج إني أطلع فوقتها في شخص عرفني على شخص ثاني وقال لي أنه فيك تجي لعندي تهرب لعندي يعني وفعلا هو شخص كان ستريت حتى يعني كان سوري بس كان كتير محترم وكتير لطيف وفعلا أنا اليوم على تواصل معه يعني كتير ساعدني ووقف معي. ف لاحقا بس بما انه اهلي كان عندهم كثير سلطه بتركيا وعندهم كثير معارف فكنت عرفان انه بقائي بتركيا كان يعني رح لي وجع راس زياده لانه اهلي كانوا عم يدوروا علي وخاصه انه كان يعني كانت نسبه كثير كبيره من عوائلنا كمان كانت بتركيا فكمان بعثوا لي تهديدات انه بس شوفوني رح يقتلوني يعني وبدهم يهزوا العار وحتصير مشكلة كتير كبيرة يعني، ف وكنت عارفان كمان أن السلطات التركية ما رح تحميني ولا رح توقف معي و... وراح انذبح وإنرمى بالبحر هيك بكل دم بارد يعني، في إي يعني هذا اللي أنا هربت لعنده اقترح علي قال لي شو رأيك تطلع لألمانيا و... أو تطلع لأوروبا مثلا و بتقدر تبلش حياتك من جديد بما إنه هنيك الوضع أحسن وأفضل وفي هنيك حقوق للمسلمين وإلى آخره. فقلت له اوكي بس انا ما معي تكلفة السفر يعني كلها، قام قال لي انا بغطي لك اياها يعني بتفعلك لك التكلفة وفعلا هو اللي نسق مع المهرب وهو اللي نسقى رحلتي كلياتها، وطلعت وقتها بآخر نوفمبر طلعت من تركيا لليونان ومن اليونان كملت مثل وقتها كانت الحدود مفتوحة على مقدونيا صربيا وكرواتيا وسلوفينيا لحد ما وصلت لألمانيا، رغم أن ما كانت وجهتي. بس وقعت اني اقصم بالمانيا وجبرتني اضل بالمانيا
1: ما ضل حل قدام عبد الرحمن غير انه يسافر وفعلا وصل على المانيا وكان مفكر انه بس يوصل على المانيا كل شيء راح يصير تمام راح يتلقى الدعم واهم شيء الأمان اللي كان عم يستناه بس للاسف اللي صار معه بألمانيا كان مختلف كثير لأنه تعرض للتهديد وعانى من ظروف صعبة عائلية وكمان من المجتمع اللي هو مجتمع السوريين بألمانيا وقتها
0: أنا وصلت لألمانيا كنت بعدي قاصر وصلت ألمانيا بخمسة ديسمبر. فا كنت قاصر وقتها القانون بيقول انه اذا انت قاصر وعندك حدا بوصي أولي ولي امرك يعني او وصي ممكن انه يبعتوك لعنده بالبدايه انا رفضت اكثر من مره بس انه ما اقتنعوا باقوالي وقالوا لي انه لا ما بيصير عليك شيء وانت بالمانيا بلد حريه وديمقراطيه والى اخره وبلشوا جاي شعارات الرنانة يعني اللي هم بيحكوا فيها بأوروبا يمكن انه ما كان عندهم كثير تجارب او انه خبره بالتعامل مع هذا النوع من القضايا فكانت هاي كثير مشكله بالنسبه لي فلذلك انا وقتها بعد ما رحت لعند ابوي ب 15 يوم صارت بيناتنا مشاكل وكذا وضربني فوقتها اخذوني دائره قاصرين طلعتني حوالي 15 يوم وبعدين انا رجعت طوعي يعني لعند ابوي بعد ما اتفقنا انا هو انه خلص انه كل شخص انه مبطل يتدخل بحياتي او بضل يتدخل بقراراتي ووقت رجعت بالنهايه لانه حتى يعني التعامل كان بالنسبه معي مع ابدا كانت تجربه كثير سيئه فما تحملت اني اضل عايش معه كنت احس بالعجز وبالضعف وبقلة الحيله لانه انا كمان ببلد انا ما بحكي لغتهم وما كنت أدران أعمل أي شيء ولا بعرف قوانينه ولا بعرف يعني حتى بدي أروح استنجد بأي سلطات أنا لازم أكون بحكي ألماني يعني ما كان فيه مترجمين ما كانوا يهدوا القصص اللي أنا كنت احكيها على محمل الجد فكان كثير دم بارد بالتعامل يعني لليوم بالقضايا أو لما أنا بروح بدي أعمل شكوى أو بدي أعمل شيء فالقضايا بتستغرق وقت كثير طويل حتى بمرحلة اللجوء تبعتي مثلا لما انا رحت عملت محكمة بخصوص اللجوء بألمانيا مثلا المترجمة طلعت هي لبنانية فكانت محجبة ولما اجيت انا عم احكي قضيتي مثلا اجت صارت تقول لي انه حرام تكون انت مثلي وانت حتروح على النار وما بعرف شو فانه انا جاي اقدم طلب لجوء انا ماني جاي اخذ درس ديني مثلا فانا بعرف حقوقي بهذا المكان فانا قلت لها اذا انت ما راح تترجمي شيء اللي انا عم بحكيه بالحرف الواحد انا راح انسحب صراحه يعني ما راح اكمل هي المقابله يعني فوقتها المحققه هي كانت المانيه ما بتعرف تحكي عربي كانت فشافت انه في مشكله وكذا وشافتني اني انا بطلت بدي احكي، فوقتها قررت انه المترجمة بالنهاية تحكي كل اقوالي لان بدي احكيها بالحرف الواحد وفعلا حكت بالاخير، بس كمان كانت تجربة سيئة بالنسبة لأيدي انه انا جاي لألمانيا، المفروض انا جاي احكي اسبابي، يعني بالنهاية انا ماني هربان بس بسبب الاوضاع السياسية اللي عم تصير بسوريا، انا عندي اسباب ثانية، بعدين وفعلا بعد شهرين طلع قرار اللجوء تبعتي انا حصلت على حق اللجوء حسب اتفاقية جنيف للاجئين وانتهت يعني.
1: التغييرات اللي صارت بمجتمعنا بآخر 12 سنة تغييرات جذرية لهيك أوقات بفكر أنه صعب شوي نلوم الأهل الأهل اللي ربوا أولادهم وكانوا عم لهم بحياة كتير مختلفة عن اللي عم يعيشوها بالوقت الحالي وتماماً هذا الشيء اللي صار مع أهل عبد الرحمن لأنه معاناته معن كانت مع الوقت عم تكبر أكثر وأكثر هنن عم يفكروا أنه بدون يخطبوله ويزوجوه يفرحوا فيه مثلهم مثل أي أهل بمجتمعنا السوري وهو كان عم يرسم لحاله حياة مختلفة تماماً ومع هيك قرر إنه يجرب لحد ما حس إنه هو عم يعيش انفصام ما حابب يعيشه وقرر إنه يتحول لشخصية عامة على الفيسبوك ويطلع بفيديو لايف يحكي عن المعاناة اللي عم يعيشها.
0: كنت ساكن بسكن مشترك مع علاجين تانيين لأنه أنا وقتها قررت إني انتقل من عند سكن أبوي لأنه أنا طبقت وقتها 18 سنة وكان عندي هذا الحق وفعلا أنا قررت إني استقل عن أهلي بس إنه كنا قريبين من بعض يعني ضمن المقاطعة فوقتها السكن اللي أنا كنت ساكن فيه كانوا ساكنين معي ناس كثير متشددين دينياً أو كثير راديكاليين بخاف أكون بهيك جو صراحة يعني. آه لاحقا آه كنت عم كنت عم يعني انا رجعت وقت تواصلي مع مع امي واخواتي اللي بسلكيا آه بس انه امي وقتها كانت بدها تغيرني يعني كانت مصره هي لهداك الوقت لل 2017 انه هي لازالت بدها تغيرني وانه آه طب جرب تتزوج طب شو رايك بزوجك شو رايك بخطب لك شو رايك ما بعرف شو صارت تلح علي كثير بالاخير قلت لها اوكي لي يا اخي ما, ما... ما... صرت سايرهم فعلا خطبت لي وحده من بنات العيله ومشينا باجراءات الخطوبه أصص كلياتها وكنت عم بحكي مع البنت على الانترنت ولحد ما صار الموضوع جدي وكانت امي راح تطالع البنت من حلب لاسطنبول وكانت بدها تنزلني من المانيا لاسطنبول حتى نتزوج ولحتى تطلع البنت معي لاحقا على المانيا فانا هون يعني وقتها قلت لا يعني حاج يعني ما بدي اقوص اكثر بهالقصة لانه راح اصلح حالي وراح اصلح البنات ورح نتبهدل اثنين اثنين خلص يعني الشيء اللي, اللي حاولت اني اسايرهم و... و... واجرب على نفسي او اني كنت يعني اني اسايرهم فبالاخير ما ما نجحت يعني فشلت صراحه البنت ما كانت بتعرف ابدا ما كانت بتعرف هي رات واحد فلذلك قلت لك يعني كنت حظلم انا وكنت حظلم على البنت معي بلحظة من لحظات ايه قلت انه انا شو عم اعمل يعني اوكي انا سايرتهم مرحلة مرتين وثلاثة و... بس انه حيصير الموضوع جدي و... وخالي اجى من السعودية لاسطنبول وبده يحضر العرس يعني حتى يعني عم اقول لك كانت المراسم كانت كلها حتم يعني كانت بس ناطرة نقطع لنا البنت من حلب ونطلعها على تركيا واجي انا اقطع طيارة وانزل من المانيا يعني فقلت لا اسطوة بحاجة يعني خلص كثير زودناها رفضت وحاولت اني اقنعهن كذا تقول لي امي لا خلص تزوج بتتغير وما بعرف شو تقول لي انت منك مجرب وما عندك طب انه ما دخلت التجربه انه انا مالي حاسس بشي تجاه هي البنت يعني كيف بدك يعني اتزوجها بس هيك انه لحتى نخبي وصمة, وصمه 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 المجتمع يعني لحتى المجتمع ما يشعر بالعار تجاهنا مثلا ولازم دائما يبارك لنا ويزقف لنا على كل شيء بنعمله فقلت لك يعني يعني انا اهلي كثير معروفين بحلب كثير بتموت كمان هي الطبقه المجتمعيه تبعتهم انه شو ممكن يحكوا الناس علينا طيب طيب انه ليش وما بعرف شو هالقصص كلياتها فانا كمان جبروني اني اشيل عبء من هذا الشيء رغم اني انا كنت بعيد عنه قار باوروبا يعني وما عندي اختلاط حتى مع السوريين يعني اللي اللي هون بالمانيا حتى بالسن طبعا الناس اللي انا كنت ساكن معهم لأنه هون الإجراءات بتعرفي كانت تأخذ وقت كتير وكذا، وإجراءاتي كانت موقفينها لبين ما طبقت 18 وبعدين بعد ما طبقت الثمنتاش حتى مشيت بإجراءات اللجوء تبعتي، فوقتها ما كان عندي خيار يعني قعدت بكيت وقتها على التليفون تقريباً ثلاث ساعات كنت عم بحكي مع ماما، وما وصلنا لنتيجة، فما كان ما خطر ببالي شيء غير إني أطلع بفيديو بس مباشر على الفيسبوك بما إنه أهلي كانوا على الفيسبوك وكلياتهم إن أنا على وسائل التواصل الاجتماعي. وأحكي في قصتي إنه أنا مثلا ما بدي أتزوج وما بدي يعني تنظلم هاي البنت معي وأعيش حياتين حياة بس مشان أرضي المجتمع وحياة أمارس سميولي فيها بالسر يعني فإنه ما كانت منطقية ليش لحتى أنا أعيش هذا الإنفصام الشخصية بس لحتى يرضوا عني هدول النوع من الناس صراحة. ففعلا طلعت بي بس مباشر وأنا ما كنت مخطط شو بدي أحكي أصلاً يعني وكنت كتير متوتر وخايف لأنه حساباتي كانوا كلهم موجودين بس أهلي يعني ما حدا تاني ما فينا صغيرة بقى طلعت اللي عندي ونمت بتفاجأ بعد يعني يومين ثلاثة يعني كانت كان الفيديو مطروش على كل المواقع اللي على ميديا كل الصفحات العربية، كل المجموعات السورية على السوشيال ميديا، وهالقصص خفت كتير بديك الله لأنه أنا كنت شخص عادي تحول فجاه شخصية عامة، لقيت الناس كلها عم تسبني على السوشيال ميديا، كلهم عم يتنمروا علي، كلهم عم يسنان علي. في ناس دوروا على حسابي على الفيسبوك صاروا يبعثوا لي تهديدات بالقتل انه نحن بنعرف وين انت ساكن، نحن نجيبك نحن بنقتلك، انت لوطي، انت بتستاهل الموت، انت بتستاهل الحرق، انت بتستاهل ناس يغتصبوك وهالكلام يعني قائمه طويله بهالحكي، انه بالنهايه نحن لما طلعنا طالبنا بثوره او طلبنا بحريه، نحن طلبنا حريه للكل. يعني هي مش حريه لحتى تكون مفصله لناس معينه والناس الثانيين عادي مثلا اخر همنا، فالحريه لازم تكون للكل، ما نشوف انه نحن مثلا أولويات المعتقلين السياسيين والباقيين عادي مثلا اذا انقتلوا او انذبحوا او اعتقلوا، حتى في مسلمين بيتم اعتقالهم بناء على ميولهم الجنسيه. ف مو من المنطقي انه يتغيب هذا النوع من او انه ينذكر او انه يتم التسليط على هذه القضيه ب ب الثوره السوريه اكيد سمحت بالمنابر على السوشيال ميديا انه يطلع اشخاص كما تطلع تحكي وتعبر عن تجاربه وانه الشخص هويته او ميول الجنسيه ما دخلوا بانتمائه السياسي يعني بس بنفس الوقت نحن لما بدنا ثوره وبدنا حريه وديمقراطيه بدنا حريه للكل مش حرية لناس وناس يعني فمو من المنطقة صراحة هذا الكلام
1: بيقول عبد الرحمن انه هو مرتاح نوعا ما للنهاية اللطيفة يلي قدر يوصلها هو وأهله بس للأسف في كتير ناس من مجتمع الـ LGBT اليوم ما قدروا يوصلوا لهي النهاية اللطيفة وعم يعانوا بأنه هنن عايشين حياتين حياة بحب المجتمع وحياة هنن بيحبوها وبيضل الحلم والهدف أنه مجتمعنا يقبل الاختلاف وأنه يقدر كل شخص يعبر عن حاله مثل ما هو بحب وعبد الرحمن لليوم عم يحاول ينشر التوعية كنت معكم رنيم طرطوسي بمواطن سوري بودكاست